0: Dans le cadre du lancement de la première monographie de Stéphanie Saadé, Building a Home in Time », publiée par Verlag for Modern Kunst, la Fondation Pernod Ricard a accueilli le 8 octobre 2022 un dialogue entre son autrice et Marjolaine Lévy, critique d'art et commissaire d'exposition. D'une certaine manière, aujourd'hui, on va dévoiler quelques, quelques éléments de ta pratique Stéphanie, euh, sans peut-être tout savoir d'elle, en gardant euh, cette part de mystère et, euh, et d'énigme qui, euh, qui est aussi euh, une part de, de, de ta pratique. Par contre, on va essayer de faire rimer le mot savoir et le mot saveur pour euh, rappeler euh, notre cher Roland Barthes. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, tu es euh, né en 1983. Donc, euh, mm -hmm. Je vais dévoiler quand même des éléments de ta biographie. Ça, ça tout le monde le sait. Ça va <rire> voilà, tu es née en 1983 à Beyrouth, euh, au Liban, où tu as vécu euh, une, la principale partie, euh, partie de ta vie. Donc maintenant, tu, euh, tu, vis, euh, tu vis à Paris pour le moment, voilà, et tu travailles, tu travailles ici. Alors, lorsque, donc, on est là pour ce, pour ce livre, et lorsqu'on a ce livre en main, en fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est sa couverture. C'est sa couverture, c'est aussi beau parce qu'en fait, ça nous rappelle, alors là, vous ne voyez pas grand-chose, mais ceci est une couverture. <rire> c'est une couverture. En fait, la couverture du livre est elle-même enveloppée dans une couverture. Donc, comme vous voyez, dans même plusieurs couvertures, elle est enveloppée de strates, de superpositions, donnant à lire plusieurs listes à la fois des listes de numéros de téléphone, des listes d'emails dont on comprend qu'ils t'appartiennent et euh, des listes d'adresses postales qui nous emmènent à Paris, à Amsterdam, à Maastricht et, euh, et à Beyrouth entre autres où évidemment tu, as, tu, euh, tu es né et tu as vécu. Je crois que cette liste, d'une certaine manière, elle dit beaucoup de, de ton travail, de ta pratique qui est, euh, est traversée par, par le déplacement, à la fois le tien, et euh, les déplacements des objets, la question euh, du trajet, la question de la distance physique, de la distance temporelle, et, euh, et de la route. Hein. Et euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui euh, on va dire, qui traverse son travail. D'ailleurs, on peut, euh, tu, tu l'évoques très clairement dans, ces, dans cette dans, ces pièces, dans cette série de pièces un Counter of the First and Last Particles of Dust. Est-ce que tu peux, on peut peut-être commencer par ça dans la mesure où c'est aussi la première chose qu'on voit sur ce, sur ce livre. Oui, alors, euh, donc,
1: la couverture, donc, le, le design du livre a été fait par Dong Lee, qui est une graphiste coréenne basée à Amsterdam. Et je lui avais soumis, en fait, ces informations-là, qui sont mes euh, dates, enfin, qui sont les, mes numéros de téléphone, mes adresses et mes adresses e-mail, que je collectionne depuis un certain nombre d'années. Et c'est quelque chose qui se trouve en fait sur une page de mon site, c'est sur la page contact. Et j'aimais bien en fait l'idée que certaines soient actuelles, certaines parfois se, réactu se réactualisent et d'autres, euh, voilà, sont dans l'oubli un peu. Donc c'est de là qu'est venue l'idée d'avoir une sorte de dégradé en fait dans la façon de les présenter. Et euh, ensuite, voilà, c'est la graphiste qui a choisi de faire ces trois jaquettes, ces trois enveloppes qui évoquent, comme tu l'as dit, la, la notion de strat, de couverture. Donc, pour faire le lien avec la couverture que tu évoquais, oui. euh, qui est une pièce que tu as choisi de montrer quand tu as euh, ton exposition aussi à la Fondation Ricard. Mm -hmm. euh, voilà, donc, euh, il y a évidemment l'idée du déplacement, sur laquelle je travaille depuis des années, avec ces trajets. Euh, que, je, que je retrace sur des cartes et qu'ensuite je déplace je sur d'autres surfaces qui, sont, qui ne sont plus l'espace d'une carte mais euh, euh, des surfaces qui sont souvent celles d'objets euh, qui m'ont appartenu et euh, sur lesquelles, avec lesquels les trajets doivent interagir donc ces trajets correspondent à des souvenirs que, euh, qui correspondent eux-mêmes à à la date, enfin, au, au, au moment où l'objet a été utilisé. Ici, c'est une couverture d'enfant. Et à chaque fois, pour chaque, euh, pour chaque objet, donc que ce soit les rideaux, la couverture, la boquette de ma chambre, euh, je refais ce processus de me remémorer euh, des souvenirs de ce moment-là. Et ensuite, de ne pas associer le souvenir à une image, ou à une image fixe, à un flashback ou une photo, comme on a plutôt l'habitude de le faire mais au trajet que je faisais à l'époque pour euh, rejoindre ces lieux ou ces personnes euh, auxquelles le souvenir correspond. Et donc j'obtiens de cette façon euh, des formes, aussi des lignes qui s'apparentent finalement au dessin et qui, qui dépassent un petit peu aussi toute cette histoire.
0: Oui, on a une manière d'abstraction euh, qui, qui se dessine là, sur, sur cette couverture qu que j'avais présentée l'année dernière ici dans cette exposition euh, Le cauchemar de Greenberg qu'on retrouve ces lignes euh, ces rideaux qui ont appartenu donc à ta famille, c'est systématiquement des objets qui ont appartenu à ta famille et d'une certaine manière la question de la mémoire, tu dis que tu, euh, tu te rappelles tu te, euh, te remémores en fait ces euh, trajets, ces mm -hmm. routes est-ce que tu peux justement nous parler de ce processus euh, de euh, finalement refabrication de cette mémoire, de ces souvenirs est-ce que c'est une, une histoire finalement euh, de mémoire familiale et en même temps est-ce que c'est collectif est-ce que ces souvenirs tu te c'est toi-même, c'est uniquement toi, ou est-ce mm -hmm. que tu interroges euh, tes, euh, tes proches
1: Non, alors, euh, l'objet personnel et les souvenirs ne sont que le point de départ, évidemment. Et ce que je soumets au public ensuite, c'est quelque chose de finalement totalement abstrait. Et c'est aussi pour ça, je pense, que les intéressés m'intéressaient. Euh, ensuite, euh, bon, comme je l'ai dit, pour chaque objet, il y a un, un nouveau processus qui se fait. Ce qui m'avait intéressé dans la forme du trajet, c'est euh, ce il y a toujours un aller et un retour, et ça m'évoquait ça un peu le, le trajet que fait la mémoire elle-même pour aller chercher un souvenir dans le passé, le ramener à la surface, le ramener dans le présent. Euh, souvent, euh, il y a des trajets aussi qui ont été effectués euh, d'innombrables fois, comme le trajet pour aller à l'école, et donc ça m'évoquait aussi une sorte de, de tatouage, finalement, euh, parce que, que, qui était dans, dans ma propre mémoire corporelle, parce que j'avais été transportée de cette façon, euh, aller et retour, pendant des années, parfois quotidiennement. Donc le trajet pour aller à l'école, il se retrouve sur plusieurs euh, des couvertures, euh, ou des objets, ou des rideaux. Euh, et il y avait trois trajets pour aller à l'école. Donc ça aussi, on les retrouve sur. Ces trois trajets spécifiquement, on les retrouve sur une poutre. Ce qui m'a aussi intéressé enfin, quand tu parles de quelque chose de collectif. Évidemment, donc, il y a mes souvenirs à moi. Euh, souvent, ce sont des, des souvenirs qui correspondent soit à la période de l'enfance, soit à la période de l'adolescence. Donc, c'est vrai qu'ils sont personnels, euh, mais ils, ils sont aussi collectifs dans le sens où ce sont ce qu'un ce qu enfant fait, les endroits où un enfant va, les endroits où un adolescent ou une adolescente va. Donc, ce sont des membres de la famille, euh, des amis, etc. Donc, tout le monde peut un peu s'identifier à ça. Euh, ensuite, il y a des endroits, euh, par exemple au Liban, parce que ce sont tous des souvenirs qui, 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 qui viennent du Liban, euh, que beaucoup d'autres Libanais ont aussi, enfin, ou Libanais, touristes, expatriés, etc., ont aussi partagé, donc pour aller dans des lieux historiques du pays, pour aller dans des, sur des sites euh, euh, archéologiques, etc. Donc, il y a peut-être une partie du chemin qui n'est pas la même, mais il y a une autre
0: partie que tout le monde a aussi emprunté Donc, ça parle aussi d'une histoire collective, finalement Libanaise dans la mesure où je, je me souviens que tu m'avais dit que au Liban on est tout le temps sur la route. A tout le temps sur la route. Donc en
1: fait par rapport à d'autres œuvres sur la marche par exemple euh, ici c'est pas du tout des œuvres sur la marche. Ce sont mm -hmm. des, des trajets qui ont été tous effectués en voiture. Mm -hmm. Et aussi l'idée de enfin oui il y a aussi l'idée de quelque chose de collectif dans le fait que je pars de mes souvenirs personnels pour finalement évoquer une histoire plus globale qui est celle du Liban. Mm -hmm. Donc de mon point de vue de l'époque, qui était celui soit d'une enfance, soit d'une... Euh, enfin, au début de mon adolescence, plutôt, enfin ça correspond plutôt à la période de l'enfance. Mmh. Et en ça, euh, voilà, c'est ma façon de raconter cette histoire-là à travers le seul point de vue que je considère que, qui soit légitime. Et bien sûr, après, comme on évoque l'enfance et l'adolescence, n'importe qui peut s'identifier se se à ça, peut se projeter, et les, les œuvres deviennent un peu des écrans.
0: Et tu parles de cette notion de nostalgie artificielle, est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que c'est lié aussi à cette mémoire qui est justement d'une certaine manière un peu artificielle puisque tu te, refa te refabriques des souvenirs, mm -hmm. même s'ils sont réels, parce que tu les as vécus forcément la, la mémoire entre un enfant, de ce, que tu en, ce, que tu en, ce dont tu te souviens est forcément un tout petit peu différente de la réalité que tu as vécue. Mm -hmm. Est-ce que c'est lié à cette notion de nostalgie artificielle la nostalgie artificielle, c'est une sorte de concept en fait,
1: que j'ai développé euh, pour réaliser des œuvres qui pouvaient être, qui pouvaient avoir lieu qu'à distance. En fait. euh, et donc, c'est là aussi que j'ai commencé à m'intéresser à la notion de distance et à la façon dont elle pouvait résumer un peu l'identité d'un individu. Donc, euh, j'ai créé cette notion un peu de nostalgie artificielle euh, et de distance élastique, en considérant qu'un individu, finalement, c'est la somme c'est une somme de distance qui le sépare euh, des, des êtres, des lieux, des souvenirs auxquels il est attaché, d'où elle. Euh, et ce sont des distances élastiques dans le sens où elles se réduisent, où elles, se, où elles grandissent euh, en permanence, en fonction euh, de nos déplacements, donc du fait qu'on soit plus ou moins proche ou loin euh, d'un lieu, mais aussi en mémoire d'un souvenir qu'on peut oublier ou se remémorer, de personnes auxquelles on peut être attaché ou au contraire se détacher, donc. C'est une façon pour moi aussi de, voilà, de créer une sorte de, de portrait de
0: l'individu en général. Et finalement c'est un portrait de l'individu, mais c'est aussi le portrait d'une maison à éclater Quand on voit les photos de, de ces espaces d'exposition dans lesquels ces objets t'ont appartenu, ont appartenu à ta famille, sont chargés mmh. d'une mémoire familiale et d'une énergie aussi d'une famille, euh, on peut dire aussi que cette nostalgie artificielle, elle, est, elle joue aussi dans les, elle se joue dans l'espace d'exposition, dans la mesure où ça recrée euh, l'espace virtuel d'une maison. Euh, oui, alors la, 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 la nostalgie artificielle, c'est aussi le titre que j'ai
1: donné à une petite œuvre, mm -hmm. qui est euh, la clé de ma maison d'enfance plantée dans un petit tas de terre de l'endroit où je me trouve. Mm -hmm. Et c'est en ça que euh, c'est une œuvre que je ne pouvais pas réaliser quand j'étais au Liban, par exemple, donc elle impliquait le voyage. Des déplacements qui au départ étaient, disons, voulus aujourd'hui sont plutôt ont, ont plutôt été imposés de par la situation du liban mm -hmm. euh, oui donc,
0: euh, ce, ce donc la maison
1: éclatait ensuite euh, au, début de, au début du processus donc quand j'ai commencé à utiliser des objets personnels mm -hmm. je n'avais pas de vision disons d'ensemble de ce à quoi ça pouvait ressembler mais au fil du temps au fil des années euh, en utilisant de plus en plus d'objets de la maison parce qu'on se dit toujours ça y est c'est le dernier mais il y en a toujours euh, encore de nouveau, qui, sur lesquels il y a, il a un sens en fait, ça, ça fait sens d'intervenir. Euh, je réalise qu'il y a une image de cette maison virtuelle qui se, qui se recrée. Et c'était très présent dans l'exposition parce que justement, tous les rideaux étaient réunis. Mmh. Il y avait aussi d'autres objets, il y avait la poutre, donc il y avait voilà, un grand ensemble d'objets euh, provenant de cette maison. Et voilà, je, je m'intéresse un peu à cette image de la maison euh, dont les objets sont dans différents... Là, ils étaient réunis dans un lieu, mais mmh. maintenant, ils sont euh, stockés ou rangés dans différents pays, dans différentes villes, plus ou moins loin de la maison elle-même. Mmh. Il y en a qui sont aussi revenus au Liban. Et finalement, euh, voilà, une image comme ça, avec des objets qui sont parfois montrés, parfois rangés, parfois collectionnés,
0: et qui, qui reconstituent un peu tout ce, ce lieu-là. Donc, c'est vraiment « Building a home with time ». Et on le sent aussi à travers ces... Euh ces quelques pièces notamment le, le, le rolling pin qui, euh, qui rapproche en fait à la fois le temps et l'espace mmh. dans la mesure où c'est un objet euh, dire que, qui est un objet domestique de la famille mmh. euh, qui aussi euh, porte les traces de célébration, euh, de pas d'anniversaire de, de fête, euh, de la cuisine qui est aussi un lieu mmh. euh, domestique et, et extrêmement euh, chargé de, pour, ta, pour ta famille. Et tu as incrusté en fait, des, euh, des données des géographiques de ton frère, de ta mère, de ton père et de toi-même. En fait, il y a quatre données euh, géographiques incrustées à la nacre hein, oui. sur, euh, sur ce rouleau. Donc c'est aussi rapprocher euh, les êtres euh, à travers un objet... Euh, banal en fait, aussi un objet du, euh, du quotidien, c'est pas forcément des objets précieux, c'est euh, mmh. souvent plutôt des objets, euh, euh, oui, qui portent une forme de banalité.
1: C'est des objets qui portent une forme de banalité, c'est des objets qui, qui risquent très probablement de basculer vers le déchet, parce qu'ils n'ont plus de fonction, euh, c'est un rouleau qu'on n'utilise plus aujourd'hui à la maison, c'est euh, et voilà, les rideaux par exemple sont tachés, sont abîmés, sont déchirés donc euh, si je n'en fais rien, mm -hmm. ce sont des objets qui, qui, vont, qui disparaissent en fait donc oui, euh, l'idée évidemment euh, est très présente d'utiliser une technique ornementale précieuse euh, euh, un, un matériau précieux qui est la nacre et de le combiner justement avec cet objet qui n'a plus de valeur et qui est aussi euh, imprégné en fait de tout, toutes les célébrations comme tu disais euh, auxquels il a servi, les gâteaux d'anniversaire préparés, etc., donc, mais qui est aussi atterré par ça, donc qui est quand même taché, etc. Ensuite, quand tu disais rassembler les, les, les êtres, oui, c'est un objet qui rassemble les membres d'une famille qui, elle aussi, est éclatée, parce que ce sont quatre coordonnées géographiques différentes. Mmh. Euh, et donc euh, voilà il y a la, la maison euh, qui est éclatée mais il y, y a aussi la famille mm -hmm. et euh, ce qui s'est passé en fait avec cet objet là c'est qu'avant d'avoir eu la, la, la chance de l'exposer pour la première fois mes coordonnées à moi avaient déjà changé donc c'est vrai que là il y a donc chronologiquement celle de mon père de ma mère de moi et de mon frère mais leurs coordonnées sont quand même assez stables depuis plusieurs années mm -hmm. alors que les miennes il ne faut que changer. Donc il y a eu un peu pour moi en 2020, c'est le moment où l'œuvre a été réalisée, euh, un besoin de dater les œuvres presque par jour, ou par, enfin par mois, mais l'année ne suffisait plus, n'était plus assez précise parce qu'il y a eu un tel enchaînement entre le Liban et globalement aussi la pandémie, etc., un tel enchaînement d'événements que l'année n'était plus quelque chose d'assez précis. Et donc, euh, voilà, l'objet était
0: en quelque sorte déjà périmé avant que j'ai eu mmh. l'occasion d'exposer pour la première fois. Et dans ce geste d'orner euh, d'une matière précieuse, un objet banal, tu parles de rebut ou de, de déchets, d'un objet qui va devenir un déchet, on pense évidemment euh, à, à ce, cet anti-héros, euh, vous ça, de, de, dans À rebours de 8 je, je cite cette, non pas pour... Euh, voilà, pour euh, mm -hmm. citer euh, de manière un peu hasardeuse euh, un personnage de la littérature, mais parce que tu as fait une pièce euh, à, re... enfin, sur... à rebours, ouais. dont j'ai pas d'image, mais, euh, mais on, on l'a tous en, en tête, est-ce que justement dans cette incrustation de, de, de nacre dans cet objet, donc ça me rappelle évidemment cette tortue qui euh, va finir par mourir parce mm -hmm. que euh, maltraité à force d'être... Rempli de, de pierres précieuses. Alors, pour le coup, la tortue meurt. Toi, tes objets, ils ne meurent pas, évidemment. et Au contraire, c'est d'une certaine manière leur redonner vie, leur redonner une nouvelle fortune oui. à, ces, à ces rebuts. Est-ce que tu peux évoquer euh, ce rapport euh, Oui, c'est quelque chose que j'ai
1: commencé avant un peu le, le basculement du Liban, dans voilà, enfin, euh, tous les événements qui, que le Liban a subis depuis 2019. Euh, mais donc j'ai commencé ce processus avant ça euh, et je me rends compte aujourd'hui que j'ai finalement sauvegardé ces objets et qu'avec tout ce qui s'est passé au vivant, c'était au début un moyen pour moi aussi de, de, de faire mes adieux en fait à ma chambre, à ma maison, euh, que je n'habite plus évidemment depuis longtemps, euh, peut-être aussi de commencer à... enfin ça c'est un peu plus douloureux à évoquer. Euh... Et voilà, donc il y a, oui là on voit les blocs de construction aussi. Euh,
0: mais c'est aussi peut-être pour,
1: quand pour, on voit pour, ces blocs, c'est oui, aussi pour de conserver
0: euh, la, une valeur affective. Oui, mais pour eux revenir eux. à Des Esseintes, en oui. fait,
1: euh, ce qui m'avait aussi intéressé euh, avec tous les événements de, de 2020, euh, c'est que les œuvres ont été réactualisées aussi par ces événements-là, donc que ce soit au Liban ou avec la pandémie. Mm -hmm. Euh, on n'avait plus le moyen de regarder les œuvres euh, sans, sans les filtres que ces événements-là euh, nous ont apportés. Donc, par exemple, pour l'œuvre à rebours, qui est constituée de 235 éditions du même livre à rebours, euh, quand j'ai fait l'œuvre, euh, je m'étais plutôt intéressée justement à, pas à la tortue dans le livre, mais au passage, où il parle des couvertures de ces livres. Mmh. Je me demandais quelle couverture aurait été, aurait été idéale pour les livres de Bismans. Mmh. Euh, et puis ensuite, je me suis rendu compte que finalement, le roman, c'était le roman d'un confinement, d'un homme qui n'est plus en phase avec sa société et qui se, se confine. Et c'est quelque chose qui n'était pas la chose la plus importante au début, ce n'était pas la raison de, de faire l'œuvre. Mais finalement, euh, maintenant, voilà, c'est quand même un, un aspect important de l'œuvre. Et ça vaut aussi pour euh, toutes les autres œuvres qui étaient dans cette exposition-là au Centre Pasquale. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris en compte. En concevant l'exposition, la façon dont les œuvres allaient être perçues maintenant, mm -hmm. et plus euh, comme au moment où je les avais faites si
0: elles étaient plus anciennes. Mm -hmm. Et justement sur cette articulation entre, entre l'espace et le temps, euh, se pose justement cette question du confinement euh, qui t'a permis aussi de produire d'autres pièces comme une espèce de, de brèche euh, dans, dans ce temps, euh, ce temps long, ce temps de l'enfermement où tu n'as pas accès euh, comme euh, tout le monde a des matériaux euh, dont tu, euh, dont tu euh, mm -hmm. que tu utilises d'habitude et donc ça cette, euh, cette espèce de parenthèse elle t'a permis aussi de, euh, de faire autre chose oui. donc euh, tu parlais d'enfermement de ce personnage qui est enfermé qui est hors du système mm -hmm. d'une certaine manière tu l'étais aussi comme beaucoup de gens euh, oui. à ce moment-là tu étais à, à Beyrouth dans cet euh, appartement dont on va voir euh, des plans <rire> après et euh, ça t'a amené à, à produire des films. Mm -hmm. ce temps long ça a permis euh, d'accéder à, euh, voilà, à cette pratique du film très très simple où un micro événement produit quelque chose mm -hmm. est-ce que tu, tu parles sur cette, cette, ce film Where Eyes Rest où finalement un dessin euh, advient ouais. à partir d'un cheveu euh, qui euh, traîne donc un rebut aussi euh, sur le mur d'une salle de vin. Euh, comment tu envisages alors, cette, euh, ce, ce, ce temps euh, mm -hmm. mis entre parenthèses
1: Oui, donc là aussi, le, le titre de l'exposition, et qui est aussi le titre du livre Bedding a Home with Time, euh, c'est le titre d'une œuvre que j'ai réalisée aussi bien avant euh, toutes ces histoires-là, mais qui a aussi euh, repris un, un sens très actuel euh, dans, dans l'idée de vraiment constru construire une maison avec du temps, donc du temps, donc c'était en fait ce que j'avais fait au départ, c'était une œuvre constituée de. une pièce constituée de briques. Euh, et le nombre de briques correspondait au nombre de jours entre ma, la, ma date de naissance et la fin de la guerre civile. Après j'ai choisi de réutiliser ce titre. Voilà, ça c'est la deuxième forme de l'œuvre qui, qui a la forme d'un collier. Donc avec là aussi un nombre de perles qui correspond au nombre de jours entre ma naissance et la fin de la guerre civile. Euh, dans l'expo, c'est vrai que ça a pris une autre dimension, parce que Beginning Home Western", la notion de maison, en fait, a, a, a vraiment énormément euh, fluctué, disons, avec la pandémie, mais aussi ensuite euh, tous les événements qui ont frappé le Liban. Donc pour revenir au film, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres que j'ai réalisées au moment de cette exposition-là, dont j'ai eu l'idée, je n'ai pas réalisé pendant le confinement, parce que c'était impossible, et dont j'ai eu l'idée à ce moment-là parce que, justement, la notion de maison, juste à ce moment-là, c'était énormément alourdi, euh, c'était énormément densifié, et l'espace extérieur, c'était, en parallèle, énormément appauvri, parce qu'il n'y avait plus de ville. Il n'y avait plus qu'une ville, ce sont des lieux où on va, ce sont des gens chez qui on va, ce sont des, des musées, des, des galeries, des, enfin, etc. Et tout, tout ça était fermé, donc inexistant. Et donc, euh, ma concentration s'est un peu portée... Forcément sur l'intérieur de la maison. Et donc, comme il ne se passait rien, euh, le moindre événement, la moindre occurrence, devenait un événement. Donc la chute d'un cheveu sur un carreau de salle de bain est devenue le prétexte euh, pour faire ce film « Where Eyes Rest. J'ai choisi ce titre parce que c'est un peu... Euh, enfin, là où les yeux se posent, il y a le, un prétexte pour faire une œuvre, finalement. Mm -hmm. Et donc, c'est... C'est une œuvre qui raconte un peu euh, l'ennui en, finalement puisqu'on n'a plus d'amis, on n'a plus de... Voilà, n'est plus en contact avec... On ne peut plus voir les gens et donc euh, j'interagis avec un cheveu, donc je me lis d'amitié en fait avec un cheveu euh, qui finalement, pour rejoindre d'autres œuvres que j'ai faites, est aussi un, un objet qui est de l'ordre du déchet, de quelque chose de dégoûtant dont on essaie de se débarrasser. Un cheveu dans une salle de bain, ce n'est pas quelque chose qui nous qui nous attire, qui nous fait plaisir. Et je voulais là aussi que le cheveu perde cet aspect dégoûtant et devienne une, une ligne graphique, mm -hmm. euh, une sorte de dessin en mouvement. Mm -hmm. Donc c'est un film sur lequel on voit mon doigt, qui trace des formes abstraites, euh, des lettres, euh, enfin toutes sortes de choses auxquelles j'ai pensé en, en, en réalisant le film sur ce carreau de salle de bain. Mm -hmm. Et la durée n'est pas aléatoire, donc euh, c'est le temps qu'il faut à à l'eau pour s'évaporer du chaos, enfin sur le carreau et ensuite le film s'arrête, euh, s'arrête forcément donc euh, voilà.
0: Et un autre film finalement sur ce temps long, euh, ce temps qui est être enfin, une espèce de décélération euh, du temps, c'est euh, There Were Hours That Were Hours. Oui alors j'avais aussi le temps de créer des titres euh, assez, <rire> assez <difficiles. rire>
1: euh, Et là j'ai oui je, je... En fait, j'ai voulu évoquer aussi d'autres façons de percevoir le temps, parce que le temps, c'est toujours quelque chose qui il a l'air de devoir nous peser. Quelque chose, enfin, on on, on, on s'attache plutôt à considérer le temps comme quelque chose de linéaire, etc. Et là, je voulais évoquer d'autres possibilités, comme celle d'un temps cyclique, ou des possibilités, là aussi, de jouer, de manipuler le temps. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris, au cours d'une heure, qui va donc de midi à 13 heures, euh, toutes les... Tous les moments où l'heure peut se lire à l'envers, en fait. Donc, où ça, le, le réveil, parce que là, c'est un réveil, finalement, offre la possibilité de euh, revenir ou avancer dans le temps. Et donc, il y en avait, je pense, 12 ou 13. Euh, et voilà, c'est un film qui, là, dure une heure et deux minutes, euh, qui a aussi une durée qui n'est pas aléatoire, où à chaque fois qu'on peut lire l'heure à l'envers, je retourne euh, la montre et je... Enfin, le temps que le cerveau s'adapte, arrive à lire l'heure dans l'autre sens. Et ensuite, je la retourne. Donc, il y a ces sortes d'aller-retour qui rejoignent peut-être un peu les trajets. Oui, complètement. et qui, ouais.
0: Ça rejoint aussi cette pièce-là. Tu m'as raconté une anecdote. Alors, peut-être que certains et certaines dans la salle vont se reconnaître. Mais à l'époque, quand tu étais au lycée, quelque chose que tu faisais, que moi, je ne faisais pas, c'était de recouvrir ta, ta montre d'encre. De, de, tu de dessiner sur la montre pour... Parce que tu t'ennuyais vraiment beaucoup dans ces cours à des moments, de à des <rire> et, euh, et donc tu prenais un effaceur et donc tu t'amusais à, à marquer le temps mm -hmm. à l'effaceur donc tu as reproduit en fait cette, cette espèce de scène oui. du lycée euh, qui marque aussi évidemment ce temps long oui. ce temps lourd oui. euh, et donc là c'est un film qui dure pas une heure et donc c'est la première seconde de la dernière minute la dernière heure du dernier jour de classe voilà. qui est le pire moment de Le, le, le moment café. le plus long en fait
1: parce que <rire> c'est interminable. Ouais. Et donc oui voilà, donc ce sont des objets finalement assez euh, vintage maintenant, un effaceur. Je ne pense plus que ce soit quelque chose qu'on utilise, ça existe toujours. Donc J'ai pu en acheter un. Un stylo à encre, c'est aussi un peu je sais pas, désuet aujourd'hui. Ouais. Et donc c'est une performance Assez douloureuse. En fait. <rire> Parce qu'il faut là aussi passer une heure et deux minutes. Euh, donc voilà, c'est un film qui se fait au cours d'une heure où je, je, je reproduis ce souvenir d'école, là, que je pensais être quelque chose d'assez répandu, où voilà, je colorais le cadran de ma montre euh, pour ensuite effacer tous les tronçons de temps passé et pour visualiser en fait ce temps qui passe pour le pour avoir l'impression qu'il passe un peu plus rapidement. Mmh. Donc euh, oui, ce sont trois films finalement euh, qui sont très directement liés au temps parce que notre perception du temps et de l'espace avait énormément changé durant cette période de confinement. Absolument. En tout cas au début quand
0: on était encore sensible. Oui, et ce temps est évidemment lié à cet enfermement, cet appartement dans lequel tu as, été, dans lequel tu as vécu à un moment à Beyrouth, que tu as... Qui est aussi une espèce d'image de, de l'espace intérieur, de l'espace introspectif que tu as fait reproduire sur, une, sur un drap, mm -hmm. un drap familial, euh, avec cette broderie très très particulière. Alors je suis vraiment navrée, parce que là vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est d'une subtilité, c'est une technique syrienne, ce oui. euh, que tu m'expliquais, de, de broderie en boucle, euh, et qui donc représente une espèce de labyrinthe qui est en fait le plan de l'appartement où oui. tu vivais oui. euh, à l'époque, euh, à Beyrouth. Oui, donc
1: euh, c'est justement ce que j'évoquais dans le fait que l'espace intérieur se, sou, se densifie. Donc j'ai aussi, j'avais le temps, donc euh, j'ai fait le plan de mon appartement de l'époque à Beyrouth et euh, je l'ai transformé en labyrinthe. Donc c'est un labyrinthe qui serait navigable s'il était construit, donc il est vraiment à échelle humaine. Et c'était, en fait, euh, ça évoquait l'idée de pouvoir se perdre euh, dans l'espace qui nous est le plus familier, mm -hmm. celui de la maison, mm -hmm. et de la, ne plus réussir à, sortir, à en sortir, en fait. Donc j'ai appelé l'oeuvre « We've been swallowed by our houses » parce que j'ai eu l'impression qu'on avait été avalé par nos maisons. Je ne sais pas si on a déjà, encore été recraché ou pas. Mm -hmm. J'ai aussi fait le lien entre ça et... Euh, des histoires euh, voilà, qui sont un peu dans toutes les religions monothéistes, de Jonas et, le, et la baleine. Donc un individu qui est avalé, qui habite à un certain moment dans un ventre et qui ensuite est recraché. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est qu'en cherchant un peu des illustrations de ce, ce, ces histoires-là, euh, il y avait toujours un point de vue. Donc Jonas était à chaque fois soit avalé, soit recraché, je pense que ce sont des points de vue quand même très très différents de, de l'histoire. J'ai fait le lien aussi avec des histoires plus récentes comme celle de Pinocchio qui m'a toujours fasciné où là aussi on, on habite un peu dans un ventre, donc c'était une sorte de... C'est comme si les maisons étaient un peu enceintes en fait de nous, mais une grossesse
0: peut-être un peu dystopique. Mais d'une certaine manière tu... Tu as été euh, Moi, rejetée par, par, cette, par ce ventre, dans la mesure où tu as quitté, ce, évidemment, forcé de quitter cet, cet appartement. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est là que la notion de
1: maison a énormément changé, parce mm -hmm. que elle s'était alourdie. Et puis, avec l'explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020, euh, elle est revenue au stade de l'utopie, un peu. Mm -hmm. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur maison, leurs intérêts ont été détruits, ou ils ont tout simplement quitté le pays. Et donc, voilà. Donc c'est là que building et home with style, l'idée de dire building et pas de mettre le verbe au passé par exemple, d'avoir construit, mm -hmm. ça avait un sens parce que c'est un processus qui finalement n'a pas de fin. Mais pour revenir à cette œuvre là, donc oui comme tu as dit j'ai aussi choisi, euh, du, enfin le, le, le drap comme tu disais c'est une nappe en fait, parce que c est, c est, c est, ce sont des objets qu'on trouve à l'artisanat du Liban, donc euh, ces nappe brodée mm -hmm. avec cette technique qui s'appelle arabani que je ne savais pas être syrienne, mais que j'ai découvert en faisant mes recherches pour réaliser l'œuvre, et je l'ai choisi parce que c'est un point en spirale. Et donc pour moi, la spirale évoquait aussi cette idée d'enfermement, de, de parcours un peu circulaire. Mm -hmm. euh, je m'étais intéressée aussi, par exemple, au jeu de loi qui est un jeu qui consiste en... Euh, le but du jeu, c'est de, de sortir, en fait, uniquement. Il n'y a rien à la sortie, mais il faut uniquement sortir d'un parcours en spirale. Et donc j'avais choisi ce, ce point-là. Et j'ai été amenée pour réaliser cette œuvre à travailler avec des artisanes syriennes qui se trouvaient au Liban parce qu'elles avaient perdu leur maison et avaient fui. Donc je travaillais sur cette notion de maison qui était devenue très lourde avec des femmes pour qui c'était quelque chose d'utopique. Et puis aussi, très peu de temps après avoir réalisé l'œuvre, ça l'est devenu pour moi, donc j'ai un peu rejoint leur
0: statut. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as fait un jeu vidéo... Euh... Oui. Cette œuvre existe sous la forme d'un oui. jeu vidéo auquel okay, je n'ai jamais joué, mais la question c'est, -ce que, qu -ce, finalement, qu'est-ce qu'on gagne Quel est le principe du jeu Est-ce que c'est de sortir du labyrinthe Est-ce qu'on mm -hmm. gagne des points quand on sort enfin, je... Ah non, <rire> c'est pas jusque-là
1: <rire> Non, non, c'est un jeu vidéo que, que j'ai réalisé bah, grâce à l'aide de Joumana qui est là. Euh, où, voilà, là aussi, <rire> le but du jeu, c'est une histoire de sortir en fait, de, la, de la maison, okay. mais c'était aussi une façon de permettre au public voilà, aussi d'avoir une autre forme, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets qui sont très artisanaux, euh, et je voulais aussi avoir euh, une autre version un peu de ça, parce que je ne travaille pas nécessairement euh, uniquement avec ce genre de techniques et de, de ouais. matériaux. Une, oui,
0: une version inscrite dans notre temps, euh, on va dire contemporain, euh, une oui, version voilà. numérique euh, voilà. de l'objet. Ce qui est frappant, euh, je pense que tout le monde euh, s'en rend compte, euh, évidemment, c'est que, dans, dans le choix euh, des, de ces objets, dans le fait que ce soit des, des objets déclassés euh, pour, la, pour la plupart, tu, tu leur offres un nouveau destin, une espèce d'anoblissement, de, 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 de promotion d'objets, on va dire voilà, de rebut, de déchets et j'ai l'impression qu'on se situe toujours euh, sur une espèce de curseur entre le high et le low et que comme ça on se déplace, euh, c'est comme si tu, pro, tu, tu fais la promotion euh, et tu anoblies des objets du Trouver euh, mmh. par terre, notamment c'est le cas pour, pour, les, pour les beats, pour les perles de necklace of fine beats, et euh, tu les valorises, mais tu, euh, tu vas aussi euh, déclasser parfois euh, certains objets précieux, comme c'est le cas ici, où ce diamant appartenant à ta maman mmh. ou à ta tante, je sais plus. Euh, ou à un cadeau. Un cadeau. <rire> enfin, un euh, cadeau. Quelque chose, un quelque bijou chose familial. Aidé, gars, voilà. ouais. Ce bijou familial se retrouve. Euh, ce, dans un sol en béton et on ne sait plus si euh, c'est le diamant qui est euh, anobli euh, au milieu de, de ce, ce, ce chaos euh, mm -hmm. euh, de, voilà, dans un sol banal ou alors si c'est ce béton abîmé qui devient qui, qui est valorisé. Mm -hmm. J'aime bien cette idée de curseur et, euh, et de, <coughs> euh, qui, qui se déplace hein, mm -hmm. euh, et c'est vraiment tout, tout, souvent le cas oui. donc euh, le fait de regarder par terre aussi, mm -hmm. de ramasser de prendre euh, ce qui est qu habituellement ce qu'on ne regarde pas en fait ce que la plupart des gens euh, ne regardent pas est ce que c'est quelque chose euh, voilà ce, ce, ce mouvement du high et low est, est quelque chose important
1: euh, oui tout à fait le, le mouvement euh, qui va de, du high et low ou aussi du de trash and treasure la balance en fait la fine ligne qui peut faire euh, basculer un objet vers l'un ou l'autre en mmh. fait mmh. et aussi le faire changer de statut donc, je m'intéresse énormément à l'orientation des œuvres. Donc, dans une exposition, je peux avoir un plan, une sorte de schéma, en fait, qui, qui indique la direction dans laquelle les, les œuvres vont, en fonction de leurs matériaux ou de la façon dont elles, elles agissent. Euh, donc, pour le collier, par exemple, qui est là, donc pas celui à gauche dont okay. on va parler, « Building Room ou « Time, mais mm -hmm. Necklace of Found Beads. Euh, ce sont donc euh, voilà des perles trouvées donc là c'est une œuvre qui s'est arrêtée pendant le la pandémie parce qu'on n'avait plus envie de ramasser des choses par terre c'est mmh. devenu un peu trop dégoûtant peut-être <rire> euh, donc j'ai arrêté mais enfin, j'ai pas repris l'habitude mais il y a l'idée en fait euh, non seulement de ramasser quelque chose donc qu'il faut remarquer c'est un petit peu comme un cette œuvre là et celle du diamant implique et regarder un peu par terre mm -hmm. et donc en général on apprend à marcher on regarde en regardant droit devant soi ou vers le haut mm -hmm. c'est pas du tout un conseil de regarder mm -hmm. par terre mm -hmm. mais c'est un peu quelque chose que, que font là aussi peut-être les enfants donc de, 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 de s'imaginer qu'ils vont trouver des trésors en fait au mm -hmm. sol mm
0: -hmm. et
1: c'était un peu l'idée en fait d'essayer de, de prendre l'habitude dans mon travail j'essaye souvent de prendre des habitudes euh, qui sont très difficiles à perdre après donc de remarquer ces choses-là et de ramasser ces petites mm -hmm. perles qui sont ensuite classées de façon chronologique, qui la plupart du temps n'ont aucune valeur, mais qui viennent ensemble constituer un nouveau bijou, alors mm -hmm. qu'elles viennent, qu'elles ont des provenances très très différentes, euh, qu'on les a qu'on les a perdues et qu'on ne les a peut-être pas cherchées parce que le bijou d'origine n'avait aucune valeur. Oui, bien sûr. Voilà. Dans le cas du diamant, euh, comme tu as dit, c'est mm. Euh, c'est venu là aussi non, non pas peut-être de l'idée de déclasser euh, le, le diamant mais plutôt d'orner le sol, donc là aussi la surface mm -hmm. la plus basse euh, la, de l'architecture celle dont on prend le moins de soin euh, celle, celle qu'on piétine quotidiennement enfin les plafonds les murs doivent toujours être immaculés mais le sol euh, ça va donc je voulais un peu euh, voilà une sorte de contraste fort du fait de, de combiner ces deux matériaux euh, de façon peut-être un peu inattendue. Et là aussi, bon, c'est un diamant évidemment minuscule, donc là aussi ça implique un peu l'idée d'une enfin, chasse au trésor, mais il faut le trouver en fait, et souvent sur la carte je ne mentionne pas l'emplacement enfin, du diamant, donc il faut là aussi prendre l'habitude de prêter attention aux ouais. petites choses précieuses
0: qui peuvent être présentes autour de nous, qu'on mmh. remarque pas nécessairement. Ouais, ouais. Mais c'est, euh, disons que ces surprises de l'asphalte, hein, euh, comme j'aime à les appeler dans, dans ton travail, c'est que finalement tu les trouves non pas euh, en les cherchant, mais systématiquement c'est un déplacement qui t'amène à les trouver, c'est-à-dire que tu n'es pas une artiste marcheuse, euh, ah. <rire> mais euh, tu, euh, tu te déplaces beaucoup, hein. de toute façon on a commencé par là, tu voyages beaucoup euh, et on a d'ailleurs des pièces sur cette question du, euh, du voyage donc c'est par euh, et lors de voyage que tu euh, que tu trouves en fait ces objets tu cherches pas en fait euh, des, des objets euh, oui. tu cherches pas des, des, des perles au sol il voilà. n'y oui, voilà, je, je... A, a pas un protocole dans, le, dans cette question. il y a,
1: y a une habitude prise qui permet une sorte de, de mode dans lequel on se met avec une attention dans laquelle on voilà, qu'on qu qu s'impose d'avoir. Mais je ne vais pas à la recherche de terre. Mm -hmm. Non, ce mm -hmm. sont toujours au cours de déplacements complètement euh, liés à ma vie quotidienne, à mon travail, que ces occurrences adviennent. Mm -hmm. Un peu comme les lunes, les moon goals, la série des moon goals. Donc, euh, j'ai essayé d'aller à la recherche de la lune, mais je ne suis pas <rire> ce genre de personne. J'ai même essayé d'installer une application. Enfin, je arrive pas. Donc, euh, ce sont des surprises un peu mais, voilà, qui adviennent...
0: Et qui donne lieu finalement à ces œuvres-là. Et ces traces du voyage, justement, du déplacement, on les a aussi dans cette, dans cette série Travel Nayari, oui. euh, où euh, le, le, le fameux papier. Euh, euh, boarding pass, mm -hmm. on a dans la poche, on l'a voilà, tous eu dans notre poche, complètement plié, euh, un peu déchiré. Tu récupères ces, euh, ces, tu gardes mm -hmm. ces objets euh, qui portent les, les plis du voyage et du déplacement et tu les recouvres, justement, tu les anoblis d'une certaine manière euh, avec cette, cette feuille d'or. Euh, et donc ça, ça leur donne oui. une, un nouveau statut.
1: Oui, et en ça, finalement, toutes ces œuvres-là, euh, sont des travel diaries, sont des, 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 des carnets de voyage euh, de, de, de ma pratique artistique parce que ce sont la plupart du temps ces voyages, euh, sont pas des, je ne suis pas une grande touriste, ce sont des voyages qui sont faits pour exposer euh, ou pour aller euh, enfin, proche ou loin de chez soi. Donc mm -hmm. là il y a de nouveau l'idée de la distance mm -hmm. élastique un peu. Mm -hmm. Mais euh, voilà, finalement, c'est vraiment, vraiment le journal de ma, ma vie en tant qu'artiste, euh, parce que ce sont des déplacements que je fais pour aller chercher des matériaux, pour aller installer mes œuvres, etc. Euh, ici, ça va pour moi encore plus loin, parce que c'est un objet qui n'a vraiment aucune valeur, donc un papier à quatre qui, en plus, est... Euh, voilà, c'est qui n'a pas plus lieu d'exister, puisqu'on n'a plus besoin d'imprimer aujourd'hui nos, nos billets de voyage. Mais parfois, on est quand même amené à le faire, ou bien on reçoit ces documents-là. Euh, et là, voilà, c'est un papier que je garde pendant toute la durée du voyage, qui reste dans mon sac. Et au retour de, de, de son voyage, en général, on, on vide pour jeter ces choses-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce papier comportait des plis, des plis que moi j'avais faits, qui sont cette sorte de peut-être au milieu et puis ensuite tous les autres plis euh, et j'ai un peu considéré que c'était le, le papier lui-même qui avait pris des notes mmh. euh, pendant le voyage et que mmh. donc il y avait cette euh, sorte de carnet de voyage inconscient de ce qui s'était passé de façon plus subtil ou imperceptible au cours mm -hmm. du voyage, plutôt mm -hmm. que ce
0: que moi j'aurais écrit si j'avais mm -hmm. raconté le voyage. Ça nous rappelle les magnifiques pièces de William Anastasie, euh, oui. les Subway Drawings, où il laisse le crayon euh, se déplacer euh, en fonction des chaos du, oui. du, du métro, euh, oui. c'est 63 ou quelque chose comme ça. Oui, oui, Mais, ouais, tout à ouais, fait. Et donc,
1: ce sont les parties les plus abîmées de l'objet que j'ai choisi de rehausser avec le matériau le plus précieux, qui est cette feuille d'or. Mm -hmm. Et qui forme finalement une sorte d'écriture de lignes qui peut être assez exhaustive. Encore
0: un dessin, finalement... Euh... Tu, tu, oui. tu m'avais confié que tu ne savais ni peindre ni dessiner. Non, je sais, mais... <rire> <j 'aime pas. rire> et donc, finalement, le dessin apparaît ici aussi et il réapparaît euh, dans cette pièce qui, alors, finalement, c'est... Les dessins d'anonymes, d'anonymes à Beyrouth, oui. euh, dans Free Poetry où tu as prélevé euh, les, les traces de doigts euh, sur des vitrines euh, abandonnées, oui. et, désertées, euh, où il y a cette poussière donc, qui recouvre ces vitrines et donc tu as... Euh... De quelle manière tu as travaillé pour prélever ces, ces, ces formes ces <rire> euh, euh, Oui,
1: alors là aussi hein. c'était à travers mes déplacements dans la ville de Beyrouth, j'ai collectionné euh, des traces laissées dans la poussière. Donc ce qui m'a intéressé, parce que l'œuvre est finalement un hommage à tous ces inconnus qui ont euh, interagi finalement euh, sur des surfaces très rudimentaires, des surfaces là aussi abandonnées, négligées, on ne les a pas nettoyées, on, voilà, on les laisse euh, se, se, se recouvrir de poussière. Et ils ont voulu laisser une trace euh, d'une façon qui rappelle Vraiment énormément la façon dont on, on navigue sur nos téléphones, sur nos tablettes, donc avec quelque chose de très contemporain finalement, mais avec un matériau très rudimentaire. J'ai appelé free poetry parce que c'est à la portée de tout le monde, mm -hmm. et je me suis intéressée à la façon dont la poussière finalement provoque et donne envie de de l'enlever. Donc ce sont un peu tous ces dessins en négatif. Mm -hmm. Euh, et ce que j'ai choisi de, de faire, parce qu'on peut penser aussi au graffiti, ce sont des graffitis finalement, des oui. graffitis de Brassaï ou autre. Oui, euh, là, ce sont uniquement les formes abstraites. Donc, j'ai mis de côté insultes, euh, mm -hmm. symboles connus, étoile, cœur, etc. Mm -hmm. et j'ai juste gardé ces formes qui constituent, euh, qui sont découpées ensuite dans, dans le verre et qui constituent euh, une sorte de nuage, de, de cluster comme ça, de, de, de dessins. Mm -hmm. qui, donc c'est une archive de quelque chose qui allait disparaître à la première pluie en fait.
0: oui, oui. Il y a une forme d'archéologie en fait euh, contemporaine dans tout ça le fait de prélever des traces, euh, oui. ces espèces de signes fossilisés euh, sur ces sur ces vitrines, c'est aussi le dénominateur commun de, de dans ton travail, c'est-à-dire que il euh, y, y a le refus aussi du matériau neuf hein. C'est l'idée de travailler systématiquement sur des sur des avec des matériaux euh, existants, des oui. objets existants, donc euh, tu, tu n'achètes jamais rien. Tu n'es pas une artiste qui, qui coûte cher à ta à tes galettes.
1: Ah si, je demande des diamants. C'est des diamants de ta famille. <rire> oui, non, non, mais celui-là, c'est un autre. Quand j'ai pu l'acheter. Euh, non, ce, ce que j'aime, donc, c'est pas que je ne sais pas dessiner, c'est que je n'aime pas dessiner. Euh, et, et je n'aime pas, enfin, je n'aime pas non plus prendre de décision. Dans le sens où euh, je, je n'aime pas prendre de décision aléatoire. Mmh et euh, le fait d'utiliser des objets euh, existants de récupérer, de les attirer, etc mm -hmm. euh, ça fait que toutes les questions de taille de forme, de couleur sont résolues par l'objet lui-même mm -hmm. sont imposées mm -hmm. et donc en ça, euh, ça me convient très bien parce que comme je travaille de façon assez conceptuelle euh, voilà, je, je veux que tout soit pensé un sens finalement et je ne veux pas laisser des, des choses au hasard mm -hmm. donc euh, c'est de là que l'objet euh, utilisé m'intéresse et aussi par le fait qu'il arrive avec son histoire à laquelle je superpose une autre histoire ah, afin de le, le, voilà, le, le, lui permettre de, de prolonger un peu son existence. Ouais, les objets
0: prennent la décision à ta place. Les objets, pr les objets prennent la décision. Ouais. Et
1: donc les œuvres vont de, du minuscule au, au monumental, au monumental rappelle, là, sans coger à à justifier, euh, voilà, ça, ça vient pas d'une envie, de, de mon envie de faire une œuvre monumentale, mais de la forme et de la, de la taille de l'objet lui-même. Mm -hmm.
0: Tu as en ce moment une exposition euh, à, à Dubaï, euh, chez Greenhouse euh, donc qui s'appelle euh, « Where Eyes Rest », qui est aussi le titre euh, d'une pièce, et dans cette exposition, il y a euh, cette installation « Stage of Life », est elle aussi euh, produite à partir donc, de couvertures euh, que, qui appartenaient à, à toi et ton frère. Mmh. Et ces couvertures, tu les as re découpées, rebrodées, recousues, afin qu'elles euh, qu euh, fonctionnent, qu'elles forment le plan de vos chambres actuelles. Mmh. Donc à la fois, on est du côté du passé, mais aussi euh, du présent, finalement, on oui. est... Euh, dans une espèce de réactualisation euh, du présent à partir d'objets euh, du passé. Mm -hmm. oui, C'est peut-être un nouveau stade dans ton, dans ton travail
1: C'est un peu une nouvelle direction, parce que dans le, euh, les, les, les objets qu'on a vus avant avec les trajets, les trajets correspondaient à la période de l'objet. Euh, voilà. Alors que là, ce sont des objets du passé qui cartographient des situations actuelles. Mm -hmm. euh, donc ici, il y a deux couvertures, celle qui appartenait à mon frère, celle qui m'appartenait, et euh, j'ai repris aussi, enfin j'ai fait le plan de ma chambre, j'ai demandé à mon frère de faire le plan de sa chambre actuelle, donc avec des coordonnées géographiques différentes. Et euh, j'ai demandé aux objets de euh, matérialiser ces nouveaux espaces mm -hmm. dans lesquels euh, on habite maintenant loin de l'autre, alors que euh, ces objets-là appartiennent au même espace initialement, qui est celui de la maison euh, familiale au Liban. Mm -hmm. Euh, donc oui, c'est comme ça que les objets fonctionnent. Il y a aussi l'idée de la découpe en, en bandes, euh, qu'on peut voir dans certaines œuvres qui s'appellent aussi Stage of Life, comme les tapis que j'ai découpés en bandes, la juxtaposition des bandes. En juxtaposant les bandes, on arrive à une distance, qui est une distance spécifique. Et, euh, et là, voilà, euh, les bandes sont assemblées, donc on le voit moins. Euh, mais il y a aussi cette idée de découpe en bandes qui vient d'une légende euh, qu'on apprend à l'école au Liban, qui est celle de la fondation de Carthage par une princesse phénicienne, euh, enfin de Tyr, appelée Elissa, donc qui, euh, dont le, le, le mari est assassiné par le frère, et qui euh, s'enfuit sur un bateau pour arriver sur les côtes de Carthage qui n'existent pas encore, mmh. et qui demande un territoire parce qu'elle a besoin de ce... elle n'a plus rien en fait. Et donc on lui donne, pour se moquer d'elle, une peau de vache. Mmh. Euh, par la ruse, elle découpe cette peau en, en lanières, en bandes les plus fines possibles, qu'elle juxtapose. Et elle obtient de cette façon le territoire de Birsa, qui est le, le cœur de Carthage, la Carthage actuelle. Mm -hmm. Et c'est une légende que j'avais toujours gardée mm -hmm. en mémoire et que j'ai utilisée comme point de départ un peu mm -hmm. pour ça. Euh, pour mm -hmm. et, et ça offre... Euh, Enfin, c'est un, un peu une nouvelle direction, mais il y a aussi une notion un peu d'espoir, finalement. Absolument. Dans l'idée de pouvoir euh, « Building a home with time mm », -hmm. là aussi, on retrouve cette idée de voilà, recommencer, en mm -hmm. fait. De...
0: C'est l'idée aussi des objets du passé qui cartographient le présent, mais aussi peut-être le futur. Moi, ça me fait penser aussi à ce titre exposition, cette, cette exposition qui a eu lieu au Centre Pidou il y a quelques années, « Les promesses du passé mm ». -hmm. Finalement, c'est l'idée aussi de construire sur et à partir de ruines, euh, donner un, un futur à une forme de ruine hein, parce que ces, ces couvertures, elles ne sont plus, que, elles sont plus fonctionnelles oui. et euh, c'est aussi <rire> comme si la ruine était à la fois garante d'une mémoire familiale mais aussi euh, elle promettait un, un futur mm -hmm. ou en tout cas voilà, une, un avenir, un nouveau destin oui. à, à cet objet et donc je trouve que c'est aussi intéressant on est, euh, on est dans cette, euh, cette épiphanie sculpturale à partir mm -hmm. d'un objet qui a été euh, finalement euh, ah, le rebut quoi, un rebut qui produit une, une épiphanie sculpturale oui, et je trouve que ça oui. c'est un, une nouvelle perspective non tout à
1: fait et puis j'ai aussi choisi de les installer de cette façon donc pas de façon évidente parce que là aussi comme avec les trajets il ne s'agit pas pour moi de raconter mon histoire ou de donner les dimensions de ma chambre qui ne sont pas intéressantes par ailleurs mais plutôt euh, voilà de, 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 de partager une idée en fait, l'idée de c'est à chaque fois, là aussi, même si ça n'a pas la forme d'un écran, c'est aussi un écran pour que le public puisse se projeter. Mmh. Euh, donc voilà, le, là aussi, l'histoire personnelle, c'est uniquement le point de départ. Et ensuite, j'avais aussi envie que ça, ça garde un peu son statut, finalement, euh, de couverture, sa qualité de couverture, et que ça ressemble encore un peu... Toute l'exposition ressemble un peu à une chambre, avec des objets qui correspondent à différentes périodes, mais qui auraient pu être juste utilisé. Oui. Donc c'est un peu comme si on s'était levé un peu du lit et que voilà. Donc, il y a aussi l'idée de la ruine dans la présentation même de l'homme.
0: Il y a l'idée de la ruine. Il y a aussi malgré tout, même si tu dis que euh, c'est comme si on se levait et qu'on jetait la couverture sur le côté, il y a quand même un souci de la forme et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant dans ton travail parce que à une époque où on, il y a une tendance à dire que la forme, le formalisme est quelque chose enfin est tabou où les artistes euh, s'intéressent presque plus à la forme. Enfin, moi, je vois bien, aller en école d'art, la forme est presque quelque chose pour, dont, dont on ne parle plus. Et c'est, de mon point de vue, un problème. C'est aussi pour ça que j'avais fait cette exposition l'année dernière. C'est qu'à la fois, il y a un souci chez toi de la forme, de, voilà, un intérêt pour, pour la forme, pour une, la, une beauté, ou en tout cas, une esthétique, un travail, un souci de ça. Et en même temps, tu, euh, tu délivres un message. Qu'il soit... Mm -hmm. euh, personnel ou en tout cas ou, ou collectif il y a quand même cette volonté d'articuler euh, une forme sculpturale picturale euh, d'anoblir des objets euh, du, du quotidien et en même temps de dire quelque chose de ces objets c'est à dire que c'est très crypté c'est très fin et justement t'es comme ça sur une espèce de ligne euh, d'une grande finesse et je, de mon point de vue c'est ce qui fait aussi cette, la qualité de ton travail c'est que il y a cette, euh, une manière de formalisme, mais en même temps, qui raconte quelque chose. Mmh. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est est aussi ce qui, est, ce qui est remarquable dans, dans ce travail. Et, et qu'on euh, <rire> voilà, qu 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 voit, j'ai pas vu l'exposition à Dubaï, je n'ai vu que des photos, mais euh, ça a l'air aussi très, très, très bien. On va boucler la boucle et revenir à Paris avec cette carte postale qui est aussi dans l'exposition oui. hein, de, de Dubaï. Aujourd'hui, j'ai faire like la change de perspective. Donc euh, est-ce que, alors, on parlait de nouvelles perspectives dans ton, dans ton travail, est-ce que, est que voilà, tu as ressenti ce, ce changement de perspective Est-ce qu'il y a des choses à venir Est-ce que tu peux nous parler de, de la suite
1: Oui, donc euh, évidemment il y a aussi des œuvres qui, euh, que, que j'ai réalisées très récemment, donc euh, suite à mon installation à Paris, qui m'ont été inspirées de cette installation à Paris, mm -hmm. et aussi de choses euh, évidemment euh, qui planèrent Enfin. Ma fille de deux ans qui m'a inspiré à certaines des œuvres qui sont aussi dans l'expo. Et là, c'est euh, à la fois euh, une phrase qui peut être assez euh, déprimante peut-être. Aujourd'hui, j'ai envie d'un changement de perspective. Si on a envie d'un changement de perspective, c'est que les choses ne sont peut-être pas tout à fait euh, roses. Mais euh, voilà, j'ai voulu là aussi que l'objet, qui est une carte postale de Paris, qui à chaque fois fait, enfin, est choisi en fonction de l'exposition. Donc là, l'Arc de Triomphe faisait écho à certaines formes des blocs de construction qu'on a pu voir avant. Enfin, mm -hmm. ça c'est juste le, le choix de l'œuvre. Mm -hmm. Mais j'ai aussi utilisé euh, le, le recto. Le recto euh, le verso, le verso, ouais. le verso de, de la carte postale donc je demande au bureau de poste de jouer le jeu et d'envoyer la carte donc il y, a certes, il y en a certaines qui n'arrivent pas à destination à cause de ça et donc j'écris sur le verso de la carte euh, que j'ai eu envie d'un changement de perspective donc il y a un premier changement de perspective mmh. et ensuite euh, c'est une œuvre qui en général est installée au tout début de l'exposition et qui euh, invite le spectateur lui-même, à, à travers l'exposition, à, à changer aussi de, de perspective
0: par rapport à, à, à tout ce qui est à l'extérieur. Mm -hmm. très, très bien. bien Est-ce que vous avez changé de perspective, euh, <rire> <rire> chers amis Peut-être que vous avez des questions euh, à poser à l'artiste euh, je... On s'arrête là pour, pour nous et on, on vous écoute Euh, Peut-être une question la, la, la salle à Dubaï
1: avec donc les, les couvertures au sol qui évoquent euh, les plans ou effectivement des territoires. Est-ce qu'il y a des objets autour sur le mur Je vois, je vois quelque chose dans, au, au second plan. Oui, sur le mur qui est comme greffé, mais je vois pas très bien ce que c'est en fait. Oui, ah, alors ça c'est justement une des œuvres dont je parlais euh, qui m'a été inspirée par ma fille, par exemple. Et c'est une pyramide. Qui est constituée de, de chaussettes. Il y a la thermite ah oui, de chaussettes. Euh, oui, les body. Les body aussi. Donc, ce sont des chaussettes qui vont. Ce sont toutes les tailles existantes. Donc, ça va du 0 à 1 mois au. Quoi C'est des chaussettes de femmes. Donc, c'est 42. Je pense que ça s'arrête au 42. Mm -hmm. Et elles sont cousues. Donc, ça devient une mini-sculpture abstraite mm -hmm. euh, qui est posée là sur une étagère au mur et qui matérialise là aussi tout ce processus en fait, de, de croissance. Euh, tu as fait la même pièce avec des body et des t-shirts, Body ça, et des t-shirts ouais. qui est aussi mmh. installé au sol. Et... Ouais. Mmh. Ça fait cette idée de strate de croissance. C'est mmh. ça qu'on voit. Mais après, oui, il y a beaucoup d'autres œuvres dans l'expo, ouais. euh, évidemment. Mmh. Mmh. J'avais aussi une question. Je trouve, que dans ton travail, cette finesse qui a été évoquée tout à l'heure, ou le fait d'amener l'objet, de jouer, euh, sur euh, le statut de trash or treasure, il y a une dimension très asiatique ou jap japonaise je trouve, surtout dans l'utilisation de l'or aussi. Quel est le lien justement que tu as entre cette, cette identité japonisante mm -hmm. asiatique et, et la, la dimension de ton travail Oui, alors c'est quelque chose, on compare souvent certaines des œuvres que je fais au kintsugi, mais... Euh, c'est pas vraiment quelque chose que moi j'ai pris en compte, je suis consciente des similarités parfois visuelles, euh, mais finalement, par exemple, j'ai un petit verre brisé euh, dont je recouvre les bords, euh, les bords cassés d'or, Et c'est un peu différent du Kintsugi parce qu'il y a l'idée de la réparation, mais ce n'est pas une réparation dans le sens où l'objet va être réparé et pouvoir être utilisé, c'est plus une façon de souligner la partie la plus endommagée de l'objet, aussi parce qu'elle nous apporte des informations qu'on ne pourrait pas avoir en regardant un objet entier. Donc c'est un peu comme une... regarder à travers une blessure finalement. Et c'est plus ça qui m'intéresse que de réhabiliter l'objet de façon euh, fonctionnelle, disons. Mais, mais j'adore le Kintsugi, c'est très beau bon, par ailleurs. Voilà, donc c'est là aussi l'idée d'un objet qui n'a pas de valeur. Alors que je pense que dans le Kintsugi, si on ne veut pas jeter la céramique ou la porcelaine, c'est parce qu'elle est aussi très belle au départ. Dans mon cas, ce sont des objets qui n'ont aucune valeur, qui se brisent ou s'abîment ou voilà et que je, je réhabilite de cette façon là. Donc, il y a des similarités, mais beaucoup de différences aussi, je, je pense. Mais sinon, dans les techniques orientales, extrême orientale, même celle de la nacre, oui, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc, euh, j'aime bien aussi utiliser des techniques, mais plus locales, disons, mais ça existe aussi en Extrême-Orient. Euh, la, 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 les incrustations en acre les incrustations en cuivre euh, voilà tout ce qui est ornemental mais là aussi pour les combiner à des, à des objets sans valeur donc euh, ça, 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 ça mène aussi à des situations très euh, très comiques avec les artisans qui ne sont pas habitués à, à interagir avec ces objets là justement qui ne sont pas du tout précieux Donc euh, oui il y a, y a quelque chose de ça mais c'est un peu différent aussi
0: Bon, très bien. Merci. Merci. C'est pas